0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, nouvel épisode de Game As the Podcast, le numéro je ne sais plus combien, euh, j'en ai fait un paquet depuis, euh, depuis le début, euh, même si ça fait un petit peu longtemps que je n'avais pas reposté. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu facile, j'avoue à faire de mon côté, mais quand même intéressant, puisqu'aujourd'hui je vais vous donner un espèce de top, si on peut appeler ça comme ça, euh, des jeux qui ont le plus marqué l'industrie vidéoludique ces dernières années. Alors, par marquer euh, l'industrie vidéoludique, j'entends qu'ils ont vraiment apporté sur l'industrie une, euh, une nouvelle façon en fait, de concevoir, de penser ou de vendre des jeux vidéo. Et cette, euh, ces nouvelles tendances, euh, on les observe encore aujourd'hui et on les observe aussi en fait, dans les tendances à venir. Alors, je ne vais pas faire un historique euh, et remonter à l'idée des temps parce qu'effectivement, des euh, voilà, jeux qui ont marqué le passage à la 3D auraient pu être intéressants je me concentre sur la fin des années 2010 à peu près et début des années 2020. Enfin, de toute façon, il euh, n'y a pas vraiment de date de fin puisque c'est des jeux qui existent toujours aujourd'hui, qui continuent euh, de se vendre, qui continuent d'avoir du contenu. Donc, il n'y a pas vraiment de date de fin en revanche. Alors, avant de commencer vraiment à vous donner la liste et à vous, donner, à vous expliquer pourquoi j'ai choisi ces jeux, euh, je vais expliquer d'ailleurs pourquoi j'en ai, ai, ai pas choisi certains. Euh, D'abord, parce que ce pas un top personnel Ce pas des... Alors même si j'ai joué à tous ces jeux, j'ai quand même des expériences qui sont très différentes, donc je ne vais même pas parler en vrai de, de si le jeu est bien ou ce genre de choses, parce que ça, ce serait complètement euh, subjectif. Alors même si la liste est subjective, je pense quand même qu'on peut s'entendre à quelques exceptions près, mais surtout ce n'est vraiment pas un top qui va donner le contenu et, et qui va dire si tel jeu ou pas est bon. De toute façon... Les jeux de la liste, certains sont des jeux que j'aime beaucoup, d'autres moins, euh, mais c'est absolument pas mes jeux préférés. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup de, de gens qui vont être euh, un peu déçus, peut-être de ne pas avoir leur jeu préféré dans la liste, parce qu'ils estiment que leur jeu préféré a énormément influencé euh, l'industrie de manière générale. Mais on a toujours un petit peu tendance à surévaluer l'impact de nos jeux préférés sur, euh, sur les autres. Euh, et donc il y a de fortes chances que, que, que je ne les cite pas et j'insiste sur ça hein, c'est vraiment pas un top sur euh, les 5 me meilleurs jeux des 15 dernières années c'est vraiment ceux euh, dont j'estime que l'influence a été considérable euh, voilà, sur, les années, sur les dernières années et qui vont continuer à l'être dans les années à venir je vais pouvoir commencer, et juste avant aussi, je vais certainement expliquer pourquoi j'ai pas mis certains jeux à la fin dans la liste, euh, même si certains euh, certaines se disent, bah, en voyant les critères, en voyant les raisons qu'ils donnent pour certains jeux-là, d'autres jeux, jeux devraient y être, euh, pourquoi ils ne les considèrent pas comme les, cinq, euh, les enfin, parmi les 5 euh, jeux les plus influents. Mais je, je vais essayer d'expliquer ça à la fin, euh, en anticipant un petit peu les jeux qu'on aurait aimé voulu voir dans ce, dans ce top. Voilà donc sans plus tarder, on va pouvoir commencer avec notre premier jeu. Et le premier jeu de ce top, c'est aussi le plus ancien par rapport à ma liste, c'est Minecraft. Euh, alors pourquoi j'ai mis Minecraft Principalement pour trois raisons. La première chose, euh, c'est notamment parce que Minecraft c'est un peu pour moi le symbole euh, du jeu vidéo indépendant. Alors, oui, le jeu vidéo indépendant n'a pas été créé avec Minecraft et de toute façon, vous allez voir que dans la liste, souvent les jeux que je donne euh, sont assez représentatifs d'un certain genre sans jamais être vraiment les premiers euh, bah, de ce genre-là. Alors, c'est pas un genre, le jeu indépendant, on est bien d'accord, euh, mais bon, Minecraft, ça a été euh, ce, ce représentant et encore aujourd'hui, je trouve que c'est peut-être le, le, le jeu qui incarne le mieux ce qu'on entend par jeu indépendant. Euh, et il a fait, pour moi, il a explosé en fait. Il a fait exploser euh, la scène indé en fait du jeu vidéo. Euh, notamment moi, ce qu'il a montré et c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans ce type de jeu indé, c'est que une seule personne peut euh, proposer un jeu euh, qui soit novateur, efficace, ludique et rencontrer un succès euh, immense. Euh, Minecraft, c'est alors, j'ai pas vérifié ça au moment où je raconte, mais il me semble que c'est le jeu le plus vendu du monde. Euh, ou en tout cas, s'il est pas premier, il est dans le top 3. C'est monstrueux. Euh, et, ça, et ça, pour moi, notamment, est inspiré énormément d'un des qui, à ce moment-là, se disent Oui, bah, c'est possible euh, d'arriver avec un jeu. Et donc on a rencontré un succès immense. Et il y avait d'autres jeux avant hein, un des qui, qui sont très connus. Et il y avait Bread notamment, j'ai bien vérifié les dates, c'est venu avant, euh, Minecraft. Euh, et qui a eu son succès, effectivement, parce qu'il y a eu Xbox avec euh, le Xbox Live Arcade, qui avait commencé à mettre en avant les... Euh, les créateurs et créatrices de jeux indépendants. Mais voilà, Minecraft, il symbolise ça, et il l'incarne parfaitement. Euh, ce qui a joué aussi, c'est que Notch est devenu une personnalité publique. Euh, donc Notch, qui était le créateur, a énormément, enfin, énormément, a beaucoup communiqué sur son jeu, euh, euh, à la première personne, hein, en parlant de lui. Euh, alors, quand j'ai commencé à suivre Minecraft, j'étais assez jeune, euh, le jeu n'était pas encore sorti et notch parlait euh, à l'époque donc déjà c'était un prix qui était assez faible hein, je crois qu'il a commencé à 10 euros euh, quand il était en early puis après il est passé à 15 puis 20 et euh, notch disait ça avait marqué euh, bah, si vous n'avez pas les sous pour payer mon jeu c'est pas grave téléchargez le et euh, je vous en voudrais pas et ça avait marqué et je pense que ça avait beaucoup marqué aussi euh, d'autres personnes euh, quelqu'un qui était complètement décomplexé un peu euh, à l'opposé de ce que voilà, les éditeurs de jeux vidéo étaient, surtout qu'à l'époque, c'était un peu le moment où il y avait les DLC, les fameux gens qui hittent, euh, ce genre de choses. Et donc voilà, il y quelqu'un qui se dit, bah, c'est pas grave si je gagne pas d'argent avec, euh, avec euh, la vente de mon jeu. Euh, si vous avez, vous avez vraiment envie, bah, faites-vous plaisir, allez-y, craquez-le, et... et puis tant mieux si vous vous prenez du plaisir. Et je pense que ça, ça a aussi participé à Laura qui a eu Minecraft, et qui comme j'ai dit, incarne le, le jeu indépendant. Maintenant. Enfin, la scène indépendante. Euh, ça a explosé aussi, et ça a fait exploser une autre plateforme, du moins un autre type, ce qui est YouTube. Alors évidemment, YouTube, ça a déjà des millions et des millions d'utilisateurs avant Minecraft, euh, mais ça a popularisé, ça a fait exploser, parce qu'il y avait comme des jeux, énormément de jeux, personne personnes qui faisaient des vidéos de jeux vidéo sur YouTube avant. Mais Minecraft, on a vu énormément, énormément de personnes, enfin de youtubeurs, youtubeuses, qui parlait que du Minecraft, on en voit encore beaucoup aujourd'hui, euh, ça va même donner des carrières à certains, euh, et ça a participé aussi d'une nouvelle manière en fait, de consommer du jeu vidéo, c'est de, bah, de créer du contenu euh, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Twitch, et qui, bah, qui est en fait un peu hérité de tout ça aussi. On peut dire que Minecraft, parce qu'il apporte ça avec YouTube, il montre qu'il y a une, une vraie envie. Euh, des gens, d'aller voir euh, d'autres personnes jouer. Alors là, c'était pas en live, mais ça a commencé avec YouTube et ça a vraiment, euh, ça a vraiment explosé et ça a participé encore plus à la médiatisation de Minecraft et qui fait aujourd'hui que euh, ce jeu est aussi haut dans les, dans les ventes parce qu'énormément parce que de gens en parlaient et que, et que derrière, c'était aussi, il faut le dire, le, le jeu en tant que tel tourne sur tous les PC parce que bah, évidemment graphiquement, il ne va pas chercher très loin euh, voilà c il s'en tient au minimum et ça fonctionne très bien et ça permet d'être très accessible euh, le prix aussi était très faible pour pour un jeu euh, donc voilà, ouais, tout ça a fait que notch était vraiment dans une logique de je fais en sorte que le plus de personnes possibles puissent avoir accès à mon jeu alors il aurait pu le même le faire gratuitement mais enfin on n'était pas très loin, euh, tel point c'est facile de le craquer si vraiment vous ne vouliez pas dépenser. Et, euh, et donc, si aujourd'hui on a aussi autant, je pense, que, euh, de considération pour le jeu vidéo indépendant, euh, on le doit en partie à Minecraft et à Notch. Et bon, aujourd'hui, Minecraft a été racheté par, euh, par Xbox, c'est devenu une, une IP à part entière. Euh, il voilà, y a des, énormément de personnes qui travaillent sur plein d'itérations. Minecraft de Genes, il y a eu un jeu, je crois, en réalité augmenté. Euh, il va y avoir Minecraft Legend euh, donc voilà ouais, il y a Notch a vendu d'ailleurs c'est une histoire un peu tragique je pense qu'un jour euh, en toute honnêteté on aura une une biographie sur la vie de Notch parce que c'était quand même euh, incroyable cette histoire voilà le mec qui développe tout seul son jeu devient le jeu le plus vendu du monde euh, ultra connu ultra médiatisé devient un richissime euh, enfin il est milliardaire et puis après, bon, ça a été un peu la descente en enfer, puisque j'avais suivi un petit peu sa vie, il avait racheté un manoir, il avait claqué énormément d'argent, et soirée, ce genre de choses, et puis il est tombé dans une dépression. Et je crois qu'aujourd'hui, il ne fait euh, pas grand chose. Donc, euh, c'est un peu euh, euh, l'ascenseur voilà, un peu émotionnel euh, de la réussite sociale. Quoi. Et euh, bon, je dis ça avec le sourire, en vrai, ça me fait un peu de la paix pour lui, parce que c'est une personne pour qui j'ai énormément de respect. Et euh, bon, voilà, j'espère que ça ira mieux. Euh, enfin, financièrement ça va très bien mais sur le plan personnel j'espère que ça ira mieux et je, je, honnêtement j'ai énormément envie de voir euh, ce qu'il va, qui va faire pour la suite parce que bon qui est okay, peut-être que au bon, moins il est un peu à plat au niveau des idées mais euh, c'est une personnalité qui est intéressante alors je sais qu'il y a eu des polémiques je ne les connais pas trop c'est peut-être une époque où si moi je suivais moins de jeux vidéo ou du moins moins sur, enfin pas sur Twitter euh, donc, ouais, je sais qu'il y a eu des polémiques autour de ça, mais je. ne enfin, autour de sa personne. Je connais vraiment pas euh, qu'il en est, ce, ce que lui, il, enfin, il pense euh, sur, sur ces sujets-là. En tout cas, euh, en, tant que, en tant que créateur, ouais, il, a, il a énormément fait pour le jeu vidéo. Et. Euh, je, je pense que voilà la scène la scène indépendante du jeu vidéo lui dope beaucoup. Euh, doit beaucoup enfin beaucoup à Minecraft sur Notch mais la raison pour laquelle je l'ai mis ça c'était les principales raisons je pense que c'est les raisons pour laquelle on s'attend mais une autre raison qui est peut-être pour moi euh, plus importante en termes d'impact c'est que Notch il est enfin Minecraft a dévoilé en fait un nouveau pan je dirais de euh, du jeu vidéo non pas là sur les indés mais plus sur pourquoi on... en fait quand on, quand on, on, on apporte la chose d'un point de du marketing faire recherche, pour n'importe quel service, je vous l'ai déjà parlé dans des podcasts, un produit, vous allez, avant de lancer un produit, vous allez étudier les consommateurs et les consommatrices, et en général vous allez faire ce qu'on appelle de la segmentation. Donc c'est-à-dire que vous allez prendre la population d'un certain pays, d'un certain, certain lieu, et vous allez la découper. Alors en général on fait des critères, ce qu'on appelle sociodémographiques, donc ça c'est un peu la segmentation des années 60. Euh, bon, je mets les hommes, les femmes en fonction d'un certain âge, en fonction de leur revenu, etc. Et puis j'ai mes critères sociodémographiques et puis ils sont censés déterminer les choix de mes individus. Alors aujourd'hui on a un petit peu dépassé ça. Aujourd'hui on est un peu plus sur ce que les... Alors on peut l'utiliser dans certaines entreprises euh, et dans certains secteurs comme je dis on l'utilise de moins en moins, voire pas du tout, ou on ne l'a jamais même utilisé. Euh, si vous êtes une boîte assez récente, euh, et on va beaucoup plus se focaliser sur ce que les gens aiment. Et donc, ça va en fonction de, des goûts de chacun, euh, chacune, ça va nous permettre de segmenter. Et sauf que maintenant, on est allé un petit peu plus loin, et c'est ce que fait bah, notamment euh, à l'époque quand j'étais chez Ubisoft ce qu'on faisait c'est beaucoup plus sur, ok, on utilise ce que vous aimez, vos goûts, mais on utilise aussi sur le pourquoi. Euh, et ça, c'est très important, et on le retrouve un petit peu, allez, pour la petite minute culturelle, euh, dans tout ce qui est design thinking. Euh, qui est une discipline, euh, business, on peut appeler ça comme ça, et qui se focalisait normalement sur la question bah, « Qu'est-ce que mon client cherche à faire ?» euh, Et ça peut être des trucs très basiques, euh, mais euh, bah, par exemple, bah, il cherche à se nourrir, c'est pour ça qu'il a acheté cet aliment, Voilà, c'est très simple. Mais souvent, on va essayer d'expliquer « Est-ce qu'il y a d'autres choses que mon client cherche à faire ?» Et notamment dans le jeu vidéo, on se pose la question, quand vous faites de la segmentation, vous pouvez vous poser la question, bah, qu'est-ce que mes joueurs-joueuses vont essayer à faire, enfin, chercher à faire, quand ils jouent un jeu vidéo. Et, et je remets en citation, c'est, alors, je ne sais plus de qui, mais c'est l'idée que quand vous êtes un, un client, il embauche, entre guillemets, un produit ou un service pour réaliser quelque chose. Typiquement, si vous avez besoin de faire des trous au mur, vous allez embaucher, entre guillemets, une perceuse, parce que votre but, c'est de faire un trou. Mais peut-être que, pour faire ce trou, vous allez embaucher quelques, entre guillemets, quelques, un autre objet ou un autre service. Et donc là, pour le jeu vidéo, on peut se dire bah, pourquoi les gens embauchent entre guillemets, un jeu vidéo Et Minecraft a montré qu'il y avait des gens qui embauchaient entre guillemets, un jeu vidéo, qui jouaient pour créer. Et là, on n'est pas dans une, une idée de bah, je joue un jeu vidéo pour suivre une histoire, je joue un jeu vidéo pour m'évader, je joue un jeu vidéo pour euh, me mesurer aux autres, me challenger. Non, je joue à Minecraft ou à d'autres jeux, pour créer quelque chose. Et c'est ce qu'on a vu. Euh, Minecraft, c'est notamment de la construction, de la survie. Alors, d'autres peuvent y jouer. Ça ne veut pas dire que tout le monde joue pour créer quelque chose. Hein. Vous pouvez jouer à Minecraft, moi, comme je l'ai un peu fait, juste pour le plaisir de survivre, sans forcément créer grand-grand-chose. Mais c'est cette idée, c'est ce qu'on retrouve dans énormément de même contenu en ligne. Hein. Vous allez voir des gens qui se lancent dans un défi. Allez, j'ai envie de créer un immense château. Allez, j'ai envie de recréer la tour Eiffel. J'ai envie de recréer telle et telle chose. Et c'est vraiment je joue pour créer. Et pour m'exprimer, en fait. Et ça, ça a été... Euh, je pense que ça, Minecraft, a révélé... Alors, encore une fois, hein, c'est pas le premier jeu qui montre ça, la possibilité de créer quelque chose, euh, loin de là. Euh, mais disons, je pense c'est celui qui l'a poussé peut-être le plus loin, parce que bah, tout se construit avec des cubes. Et donc, forcément... Euh, les possibilités sont infinies, sachant qu'en plus ils ont rajouté après les pistons, ils ont rajouté énormément de choses, ce qui fait que vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Euh, vous pouvez créer, euh, je crois que j'ai vu des, euh, des systèmes qui créent un jeu dans le jeu vidéo, enfin bref quelque chose d'extraordinaire. Et donc c'est cette idée de on va, on va en fait faire un jeu pour tous les joueurs joueuses, pour tous les gens qui ont envie de s'exprimer euh, et de créer quelque chose. Et ça aujourd'hui c'est un segment qu'on considère à part. Dans le jeu vidéo, c'est on considère que ben, voilà, euh, les joueurs et joueuses qui cherchent ce genre d'expérience euh, sont assez différentes des autres joueurs. Et ça, c'est. Euh, je pense. Je trouve ça. Euh, hyper intéressant. Et hyper important, en fait, euh, dans notre manière de segmenter, parce que de se dire, il y a des jeux, ils ont permis d'apprendre plus sur le comportement des joueurs et des joueuses. Et ça, c'est. C'est fondamental aussi dans, euh, dans l'évolution de l'industrie. C'est-à-dire qu'on a... Minecraft a permis... Alors, je ne sais pas si c'était voulu ou comment, pas, comment ça a été pensé par Notch à ce moment-là. Mais c'est de dire qu'un produit peut nous éveiller sur euh, le besoin, l'envie même de, de jouer à un jeu vidéo. Et ça, c'est... Il euh, ben, y a assez peu de jeux qui ont réussi à faire. Hein. J'en connais euh, très peu d'autres. Et... Euh, et donc, c'est aussi pour cette raison que je l'ai mis dans, dans les jeux les plus influents, parce que c'est pas tant sur. Alors, évidemment, je, je le répète, hein, c'est l'indé, YouTube, tout ça, mais aussi parce qu'il nous a permis de prendre conscience que les, les raisons pour lesquelles les gens jouent vidéo n'étaient pas aussi larges, n'étaient euh, pas aussi pardon, étroites qu'on le pensait. Elles étaient beaucoup plus larges, il y avait des raisons beaucoup plus variées, et ce jeu-là a permis de le révéler. Alors Notre deuxième jeu de cette liste, euh, bon, j'espère que ça va être un peu plus court, parce que j'ai déjà parlé euh, assez longtemps pour Minecraft, euh, ceci étant dit, c'est un gros morceau aussi, c'est Fortnite. Alors Fortnite, euh, c'est un jeu qui est hyper intéressant aussi sur la manière dont il a influencé l'industrie du jeu vidéo. Et je l'ai notamment mis pour euh, au moins trois raisons. La première, c'est euh, son gameplay. Euh, pourquoi, je pourquoi son gameplay Parce qu'en fait, euh, Fortnite... Euh, c'est un gameplay qui se construit sur deux choses principales, sur deux systèmes. Le battle royal et la construction. Peut-être inspiré de Minecraft d'ailleurs. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que euh, créer un jeu vidéo en fusionnant deux, euh, deux boucles de gameplay, enfin deux mécanismes, deux mécaniques plutôt, euh, à premier abord, pas forcément euh, similaire ou pas forcément... Euh, euh, enfin, qui ne vont pas forcément bien ensemble, c'est quelque chose d'assez euh, intéressant et qui a pas mal influencé aussi d'autres manières de, euh, de concevoir le jeu vidéo. Euh, D'ailleurs, si vous prenez, il y a beaucoup de jeux aujourd'hui. Si vous prenez the euh, Spire, un jeu que j'aime beaucoup, euh, et bah, typiquement, c'est un petit peu le même système. C'est-à-dire que je prends deux, deux, deux mécaniques, le roguelike et le jeu de cartes, et je les, je les mets ensemble. Et, euh, et donc, euh, le deck building, euh, Roguelike Deck Building, je ne sais même plus comment ça s'appelle, mais il a aussi euh, inspiré énormément d'autres jeux. Donc, Slay a, in a inspiré énormément d'autres jeux, euh, même si, bon, là, je, je Alors, spoiler, je ne l'ai pas mis dans la liste parce que c'était beaucoup plus euh, mince. Et pour moi, il reprend aussi cette idée, en fait, c'est la même mécanique que Fortnite a, a révélée, en fait, c'est-à-dire d'associer deux choses. Et euh, de mécanique. Et si vous prenez euh, Rocket League, c'est un peu la même chose. Et euh, ben, bah, je mets un jeu de voiture avec un jeu de foot. Et ça, euh, dans notre manière de concevoir des jeux vidéo, euh, notamment alors, ça, a beaucoup marché sur les jeux services. Ça, ça, ça fonctionne très bien. Il y a, alors c'est encore une fois, en Fortnite, c'est pas le premier à l'avoir fait, euh, puisque, euh, puisque bah, par exemple, Borderlands le fait, euh, le fait avant lui. Puisqu'il reprend donc euh, euh, mécanique de FPS avec euh, des logiques RPG, donc c'est pas, pas le premier. Et puis, même euh, de manière générale, on pourrait dire que euh, les, les open world reprennent un peu de l'infiltration, un peu de l'action et un peu de l'aventure qui auparavant étaient séparés. Mais pour moi, il le fait en fait euh, avec intelligence parce que Fortnite il a réussi à être un peu l'emblème du Battle Royale. Alors que c'est pas lui qui amène le Battle Royale, mais il le twist, en fait, et c'est peut-être celui qui est le plus, euh, je dirais, à part, insolite, quand on regarde tous les Battle Royale actuels, euh, notamment parce qu'il intègre une mécanique euh, complètement différente. Et ça, c'est assez, assez curieux, je dirais ça comme ça, de voir qu'un représentant du genre, en fait, c'est celui qui ressemble le moins au Battle Royale. C'est assez. Euh... Ouais, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette liste. Ah, c'est une des raisons, mais ce n'est pas la seule, évidemment, parce que à ce compte-là, j'aurais pu mettre Borderlands, j'aurais pu mettre euh, Slay the Spire, mais c'est aussi. Bon, si c'est parce que c'est celui qui est le, qui est le plus euh, populaire, mais c'est pour d'autres raisons qui sont beaucoup plus importantes euh, à mes yeux. La seconde raison pour laquelle il est là, c'est parce que c'est devenu en fait un hub, ce que un hub du divertissement. C'est-à-dire que Fortnite a réussi à être. Euh, le point central peut-être de ce qu'on peut retrouver dans la, toute la culture populaire et de tout le divertissement. Qu on a pu voir un film euh, à sa sortie, on pouvait voir Tenet via Fortnite, on a pu assister à des concerts via Fortnite, euh, on retrouve grâce à leur euh, voilà, stratégie de live quasiment tout, euh, les personnages de la pop culture tous les plus connus et ça va euh, des mangas euh, à Marvel en passant par euh, tous peut-être les personnages les personaux principaux de jeux vidéo euh, donc vous avez quasiment tout euh, maintenant dans Fortnite euh, et, et c'est en fait c'est presque devenu un il a encore élargi peut-être le spectre du divertissement en intégrant souvent on, Divertissement, on pense euh, jeux vidéo, films, musique, euh, peut-être réseaux sociaux. Euh, et un peu moins l'événementiel. Euh, enfin, la partie événementielle de tout ça. Et, euh, et Fortnite, euh, et c'est pas le seul, hein, évidemment, mais a réussi à, ouais, à devenir un peu le dénominateur, le dénominateur commun de toute la pop culture. Et ça, c'est... Alors, euh, certains trouvent ça affligeant qu'on puisse... Euh, Faire Des danses avec Vegeta dans, dans Fortnite, mais là n'est pas le sujet. J'ai vraiment mis pour ces enfin, je le, je le mets dans cette, dans cette liste parce que et pour ces raisons là, parce que c'est euh, ouais, je trouve que c'est assez fondamental dans la, cette, euh, cette volonté de s'inscrire à ce point euh, dans la culture populaire, et c'est ce que de nombreux éditeurs ont essayé de faire par la suite. Mais il euh, y a d'autres raisons pour lesquelles j'ai mis Fortnite dans ce top, c'est notamment aussi. Euh, parce que ces dernières années, on a énormément entendu parler de Métaverse, alors c'est vrai que c'est un petit peu moins la mode, et c'est normal parce qu'il n'y a pas grand chose, mais c'est aussi pour rappeler que si Métaverse il, en enfin, si il doit y avoir, celui qui s'en rapproche le plus aujourd'hui, eh c'est Fortnite. Et, et d'ailleurs, quand on parle de Métaverse, rien de toutes les propositions de tous des projets de Métaverse que j'ai vus, il n'y en a aucun qui va aussi loin que Fortnite. Et il l'a fait peut-être dix ans avant que... Euh, avant le, non, peut-être pas dix ans, j'exagère, je ne sais plus quand est-ce qu est sorti Fortnite. Euh, mais il l'a fait bien avant. Et euh, je me souviens du directeur d'Epic, Tim, je ne sais plus son nom, Swine, je ne sais plus comment ça se prononce, euh, qui disait, euh, qu avait répondu à une interview et qui avait dit « Est-ce que Fortnite c'est un jeu vidéo ?» Et il avait dit je « je, On en reparle dans deux, trois ans. » Alors, les deux, trois ans sont passés. Aujourd'hui, est-ce que Fortnite est un de vidéo oui, mais c'est bien plus que ça maintenant. Ça, c'est vraiment... Bah, c'est assez compliqué de définir ça. On pourrait dire un hub, en fait, finalement, du divertissement. Un hub interactif. Et euh, une dernière raison pour laquelle j'ai mis, c'est un petit peu celle qui m'a poussé à faire ce, ce top, ce podcast. C'est, en fait, euh, l'UGC. Euh, pourquoi Parce que récemment, Epic a annoncé que... Euh, ils allaient mettre à disposition tous les assets qui ont été développés pour Fortnite, et même un peu plus, j'ai l'impression, euh, à disposition des joueurs pour qu'ils puissent complètement modder leurs cartes et même leurs expériences. Et ils sont en train de transformer Fortnite en une espèce de, une espèce de plateforme euh, où les gens peuvent effectivement s'y connecter pour jouer, pour juste discuter avec leurs amis, pour assister à des événements, et maintenant pour créer et proposer du contenu pour d'autres joueurs. Et ça devient en fait... Euh, bah C'est une très bonne compréhension... Du pouvoir de l'UGC alors encore une fois c'est pas les premiers à avoir euh, facilité la création de mode via euh, leur jeu loin de là je, euh, je le sais très bien en revanche c'est cette c'est plus pour cette je dirais politique enfin, stratégie plus que politique cette vision qu'Epic a pour fortnite euh, que je le mets dans le que je le mets dans le classement parce que c'est à la fois un exemple un modèle en fait de stratégie live c'est un modèle aussi de stratégie transmédia, euh, c'est un modèle euh, de, de, de gestion de l'UGC, et puis c'est aussi euh, le meilleur représentant, euh, enfin le plus populaire du Battle Royale, qui est peut-être le genre qui a le plus explosé ces dernières années, euh, même si ça s'essouffle un petit peu. Euh, voilà, Fortnite, pour toutes ces raisons, fait que, et c'est assez difficile de définir à quel point euh, sur quel aspect il influence l'industrie parce qu'on peut se dire bah oui il a influencé à faire du battle royale sauf que aucun ne l'a vraiment euh, a vraiment copié son son système là bon en même temps c'est normal euh, mais il y a tellement de choses à dire sur Fortnite il y a tellement de euh, de choses qui sont faites par Epic sur Fortnite que en fait c'est ça en devient euh, difficile de le dire bah il influence sur cet aspect là parce que ça peut influencer et je pense que ça influence énormément les éditeurs sur leur capacité aussi à gérer l'UGC GC euh, ou même je pense que ça influence aussi énormément d'acteurs externes sur euh, bah, cette volonté de se rapprocher du jeu vidéo. Parce que Fortnite, enfin, vous êtes une, une boîte d'événementiel, Vous pouvez vous dire, bah, en fait, Fortnite, euh, parce que ce que Epic fait avec Fortnite, c'est euh, quelque chose dont, dont on peut s'inspirer aussi. Donc, euh, voilà, ça fait beaucoup de raisons. Euh, mais en même temps, c'est un très gros morceau. Euh, Fortnite, c'est... Euh, alors, moi, je suis personnellement, je suis pas fan du tout. Je... Alors, je sais que maintenant, ils ont sorti un mode sans construction. Mais moi, je suis... Alors, j'admire ce qu'ils ont fait. Je trouve ça vraiment malin. Mais alors, moi, ça marche pas du tout sur moi. Euh, en revanche, moi, je reconnais que c'est... Euh, leur stratégie est admirable. Et, euh, et vraiment... Hâte de voir ce que, ce que Fortnite va devenir par la suite parce que c'est. Euh, ils sont peut-être en train de dire euh, voilà ce, quoi va, ce à quoi va ressembler le jeu vidéo les années à venir. C'est-à-dire euh, en fait des expériences qui sont plus centrées forcément sur euh, l'interaction, sur le jeu vidéo en tant que tel, mais plus sur euh, bah, comment je réunis des gens, euh, comment j'arrive à voilà, avoir une plateforme qui permet à la fois de réunir, de proposer, de, euh, de créer du contenu, etc. Et ça, c'est. Euh ça ressemble presque à presque un réseau social, en fait. Ou une plateforme du style YouTube. Bref. Euh, assez parlé sur Fortnite, je vais passer au troisième jeu de ce, de ce top. Et je vais parler de Pokémon Go. Alors, pourquoi j'ai mis Pokémon Go dans ce top Alors, vous vous dites sans doute, oui, bah à cause de la médiatisation, c'est vrai, quand sortie sorti, tout le monde en parlait, ça a buzzé, etc. Mais aujourd'hui, bon, on en parle plus trop. C'est vrai, <rire> vous n'avez pas forcément tort. Et pourquoi je l'ai mis euh, Déjà, la première raison, c'est effectivement cette médiatisation. Elle a été intéressante, notamment aussi parce qu'elle a permis en fait de concilier, enfin, de mon point de vue, euh, les jeux mobiles avec un public plus hardcore. Alors évidemment, euh, Pokémon Go a, a réussi à, à attirer énormément de joueurs qu'on pourrait appeler euh, euh, casual qui, voilà, qui n'ont pas eu de console, enfin, qui ne jouent pas sur PC, qui simplement jouaient sur leur téléphone mobile. Mais il a aussi un peu poussé en fait, des, des gens bah, qui jouaient euh, sur console, sur PC, à télécharger le jeu, et puis qui, pendant euh, le temps d'un été, euh, se, sont, euh, se sont surpris à aller, chasser à, la, à, la, à aller chasser les Pokémon dans leur ville. Et je pense que ça a aussi aidé à, à montrer que oui, il pouvait y avoir des expériences intéressantes via le jeu vidéo mobile et, euh, et d'ailleurs aujourd'hui on voit qu'il y a énormément de, euh, de joueurs qu'on pourrait dire joueurs, joueuses hardcore qui jouent à des jeux mobiles donc euh, cette, euh, finalement cette euh, distinction, cette dichotomie entre joueurs hardcore et joueurs casual euh, qui se collerait à une dichotomie de la plateforme elle n'est pas hyper pertinente et peut-être que euh, de mon point de vue Pokémon Go a aidé aussi là-dessus mais pourquoi je l'ai mis surtout euh, c'est parce que pour moi, Pokémon Go, il a montré comment on pouvait simplement, entre guillemets, euh, faire une recette qui marche. Parce que quand on regarde Pokémon Go, euh, finalement, qu'est-ce que c'est ben, C'est une licence euh, forte, très forte, c'est la licence la plus forte du jeu vidéo, même du divertissement de manière générale, euh, collée à un mécanisme. Une mécanique particulière qui était ici, la réalité augmentée. Et c'est intéressant parce que la réalité augmentée, euh, c'est une mécanique qui était assez euh, nouvelle dans le jeu vidéo. Alors Niantic effectivement, avait déjà sorti un premier jeu vidéo, qui était basé là-dessus. C'est plus une application d'ailleurs qu'un jeu vidéo vraiment. Euh... Et d'ailleurs, bah, encore une fois, petite parenthèse, vous voyez encore une fois que les jeux de ce top jusqu'à présent sont jamais les premiers à proposer ce qu'ils proposent. Hum, donc, c'est euh, le, le mélange entre ben voilà, la marque Pokémon et une innovation technologique qui est la réalité augmentée appliquée aux jeux vidéo. Et ça a fonctionné, euh, on peut le dire, du tonnerre, c'est un mauvais jeu de mots. Pourquoi Parce que cette, euh, cette innovation technologique, elle répond très bien à ce qu'est euh, Pokémon, à l'essence de Pokémon. Le principe de base de Pokémon, c'est d'aller capturer des monstres, euh, des créatures, des Pokémon. Euh, et bien, la réalité augmentée, elle permet de le faire physiquement. C'est-à-dire, vous allez avec votre portable, vous déplacez euh, dans votre ville, dans votre campagne, pour aller capturer des Pokémon. Et ça marche très bien. Et d'ailleurs, quand on a cherché... Alors, quand j'ai travaillé pour Ubisoft côté mobile, on a essayé de, de voir s'il y a vraiment une tendance... Pour la réalité augmentée parce qu'on peut se dire bah, euh, ça marche super bien avec pokémon go est ce qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec euh, avec la réalité augmentée sans forcément faire du pokémon hein. est ce qu'il qu y a quelque chose et on avait analysé un petit peu les autres concurrents à l'époque et je me souviens ce qui était ressorti c'était que il y avait un fossé entre euh, pokémon go et les autres jeux en réalité augmentée euh, pourquoi parce que et, c'était une des, une, des, une des réponses de l'analyse, c'est que Mediantic euh, a très bien adapté, en fait, a très bien euh, compris, en gros, ce qu'on qu pouvait faire avec la réalité montée euh, et pourquoi ça collait bien à Pokémon. Parce que vous avez d'autres jeux qui sont sortis par la suite, notamment un jeu Harry Potter, donc on pourrait dire, bah, pareil, c'est la formule, une licence très forte avec euh, une mécanique euh, je dirais innovante, donc ici qui est la même, la hein, réalité augmentée, et pourtant ça n'a pas aussi bien marché. Ça n'a pas été le cataclysme de euh, Pokémon alors déjà, bon, un, la réalité augmentée, elle est déjà sortie avec un jeu qui était énorme, qui était Pokémon Go, donc évidemment quand vous sortez après, bon, c'est plus difficile, mais après, comme j'ai dit, en général, c'est jamais les premiers euh, qui s'inscrivent, enfin qui, qui s'inscrivent dans la durée, euh, du coup ça aurait pu marcher avec un reporter encore mieux, et pourquoi Parce qu'en fait, Harry Potter, la marque Harry Potter, l'univers Harry Potter, se prête mieux moins à, à cette mécanique-là. Euh, entre guillemets, quel est enfin, l'intérêt d'avoir de la réalité augmentée pour jouer à un jeu Harry Potter Qu'est-ce que vous allez faire Et dans le jeu, vous, je crois que, si je me souviens bien, c'est que vous allez collecter des, des parties de parchemin dans la ville. Enfin, c'est... Ok, pourquoi pas Vous allez me dire, finalement, un Pokémon, c'est juste un skin d'un parchemin. Ça ne change pas grand-chose. On fait la même chose. Enfin, on fait... On fait la même action. Oh, mais du coup, euh, ça marche moins bien parce que ça fait moins sens. Et en fait, la réalité augmentée, on a juste l'impression qu'elle est calquée euh, sur une licence sans forcément qu'il y ait euh, un lien, une cohérence entre les deux. Et c'est ça, je pense aussi, qui a euh, très bien marché avec, euh, avec Pokémon Go. C'est que, d'un autre côté, oui, j'ai une mécanique innovante. Oui, j'ai une marque très forte. Mais surtout, j'ai quelque chose qui est cohérent, cohérent entre les deux. Euh, typiquement si vous prenez d'autres d'autres univers bah peut-être que je sais pas, la réalité virtuelle ça marchera mieux pour ces univers là euh, que que, que, que d'autres typiquement euh, je sais pas alors peut-être que je dis des bêtises hein, parce que s'il faut euh, ça arrivera et ça sera extraordinaire mais peut-être qu'un jeu VR FIFA peut-être que ça ça prête moins parce que quand on veut on veut par exemple de l'immersion et peut-être que ça marche mieux sur je sais pas un jeu Star Wars par exemple alors, vous me direz, il y a eu un jeu vers Star Wars, je ne suis pas sûr qu'il qu'il explosé, c'est peut-être pour d'autres raisons. Euh, mais je pense que... Et c'est pourquoi je l'ai mis là aussi, c'est parce que je, je pense que cette association-là, cette association-là, entre ma mécanique ma licence forte, elle a très bien euh, fonctionné aussi auprès d'autres éditeurs. Euh, typiquement, si vous prenez euh, Star Wars Fallen Order, bah c'est un peu la même chose. C'est une marque très forte, Star Wars, et je le colle à quoi À une mécanique qui est ici pas innovante mais qui est très efficace qui est l'open world euh, qui est qu'est-ce que je raconte qui est, euh, qui est la structure des souls et ça c'était quelque chose ouais c'est une mécanique identifiée qui fonctionne bien et je la mets dans une IP qui fonctionne très bien et là j'ai mon Fallen Order alors Fallen Order n'a pas révolutionné le jeu vidéo mais en tout cas il a suffisamment euh, compté pour euh, faire prendre conscience à Electronic Arts qu'il y avait quelque chose à faire à ce niveau là donc ça je pense, a un petit peu revu leur plan euh, à moyen terme. Mais vous avez d'autres jeux, bah, j'ai ma langue à fourcher, j'ai parlé d'Open World, mais Harry Potter, enfin, Hogwarts Legacy, euh, fonctionne euh, beaucoup comme ça. Pareil, je prends une marque, très forte, Harry Potter, et je la colle à quelque chose qui fonctionne très bien, qui est l'Open World. Euh, Spider-Man, typiquement, aussi, qui a été peut-être le... Euh, bah qui est, non, ce n'est pas, pas peut-être, c'est sûr. C'est l'exclusivité Sony qui a été le mieux vendu sur la génération PS4. C'est quand même assez cocasse, parce que ce n'est même pas une marque... Euh, alors Enfin oui, Spider-Man est une marque Sony, mais enfin, euh, ce n'est pas une IP qui a été créée par Sony, par un de ses studios. Et là, vous voyez, euh, ce qu'a fait Insomniac, bah, c'est de prendre l'open world, et de coller une marque très forte, et de, et comment dire, et de, et de créer une cohérence... Et une alchimie entre ces deux-là, puisque effectivement, le, la grande qualité de, Spider de Marvel Spider-Man sur PlayStation 4, euh, c'est son déplacement. C'est comment vous vous déplacez dans cet open world-là. Et pourquoi ça fait sens bah Parce que vous incarnez euh, Spider-Man, qui a un pouvoir, et qui peut se balancer de toile, euh, de toile en toile dans, dans la ville. Et donc, voilà, là, cette, cette alchimie-là, elle fonctionne très bien. Et c'est pour ça, de mon point de vue, c'est l'open world qui c'est le mieux vendu, parce que vous avez l'IP, vous avez le système, l'open world, et les deux fonctionnent très bien ensemble, parce que ça fait sens. Voilà, vous collez euh, au de Legacy, ça marche très bien aussi, mais de mon point de vue, bon, un open world Harry Potter, bon, peut-être que ça fait moins... Euh... L'alchimie fonctionne un peu moins bien. Après ça n'empêche que le jeu c'est très bien vendu. Et, et Pokémon Go, je, je parle de ça pour Pokémon Go parce qu'il va encore plus loin, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas contenté de prendre une mécanique qui marche bien, il aurait pu prendre euh, la mécanique du gacha par exemple, et l'appliquer à Pokémon, ça aurait très bien fonctionné, d'ailleurs ils l'ont fait sur d'autres jeux, mais là, ils l'ont appliqué à quelque chose qui était relativement nouveau sur le marché, et qui fonctionnait très bien, et c'est pour ça que Pokémon Go c'est pas juste un Marvel Spider-Man par exemple, c'est pour ça que j'ai pas mis dans le top exemple, Marvel Spider-Man, euh, ou d'autres choses, parce que pour moi, ils reprennent en moins bien en fait ce qu'a réussi à faire Pokémon Go et euh, un autre exemple euh, de jeu que je voulais citer c'est euh, Half-Life Alex parce qu'ils ont aussi essayé de faire un peu la même chose c'est à dire de reprendre un, un, une innovation technologique qui est la réalité virtuelle et de la coller avec une IP qui était très forte Half-Life euh, et, et bon malheureusement ça n'a pas été alors sur le plan critique euh, malheureusement, j'ai pas pu jouer à Alix, j'aurais bien aimé. Euh, mais bon, sur le plan critique, je fais quand même con, euh, confiance à l'unanimité euh, des critiques sur ça. En revanche, commercialement, ça a été un peu plus compliqué. Enfin, ça n'a pas été catastrophique, hein, je crois que le jeu s'est quand même bien vendu. Euh, j'ai eu les chiffres à l'époque, c'était euh, loin d'être mauvais. Mais euh, ce qui est intéressant aussi, c'est un peu cette logique de dire... Bah, je veux faire de la VR, il n'y a pas encore eu un grand jeu VR qui vraiment a inondé euh, mon marché et mes, mes consommateurs-consommatrices et donc pour cela je prends une IP qui est très forte donc Half-Life, ce qui est quand même dingue parce que, alors moi j'ai pas connu, j'étais trop jeune quand les premiers Half-Life sont sortis, le 1 et le 2 en revanche depuis que je suis enfant euh, enfin enfin, bah oui parce que depuis que je joue vidéo de suis enfant et donc euh, j'y m'intéresse depuis mon adolescence, même jeune adolescence on va dire J'entends, oui, Half-Life 2, c'est une révolution, ça a été génial, etc. Et je mets pas en question, hein. loin de là. Et du coup, je, je sais que le 3, il y a une attente, même sans avoir joué ou sans avoir connu cette époque-là, je sais qu'il y a une grosse attente autour du 3, alors qu'il potentiellement n'arrivera jamais parce que Valve est, est ce qu'il est. Mais c'est de dire que c'est quand même assez fort de se dire, on revient avec un troisième jeu Half-Life, plus ou moins, euh, qui ne s'appelle pas Half-Life 3. Mais notre troisième expérience, on revient avec de l'AVR. De, de la et euh, et c'est quand même une IP très forte. Et je on pourrait dire, ouais, peut-être que l'IP, elle n'est pas aussi énorme que peut-être le Pokémon. C'est vrai, entièrement raison. On peut dire, ah, peut-être que s'ils si avaient utilisé une autre IP, enfin, s'ils si avaient pu, je sais pas moi, Jazz Bond ou euh, Star Wars ou n'importe hein, quel super-héros, peut-être que euh, ça aurait été le rat de marée euh, escompté. En revanche, la grosse différence, c'est que Pokémon Go, euh, son support, c'est le mobile, et donc tout le monde a un smartphone, et donc évidemment, et puis son business model, c'est le free-to-play. A l'inverse d'Half-Life alix c'est que euh, le casque, de... alors je crois qu'on peut jouer avec plusieurs euh, casques VR, pas forcément l'index euh, euh, de Valve, mais c'est quand même un, un beau billet pour pouvoir s'offrir un casque, et donc effectivement, choisir une marque comme Half-Life auprès de votre cible, ça fait sens, parce que vous vous dites ça certainement, bah les gens qui ont pas de casque, et qui potentiellement en achèteraient un pour Half-Life, c'est des gens qui ont un certain pouvoir d'achat. Et si les gens, les fans de Half-Life, Life aujourd'hui, ils sont en âge d'avoir une situation stable, qui potentiellement leur permettrait d'acheter un casque. Si vous faites, vous prenez une IP qui marche beaucoup plus auprès des plus jeunes, des ados, jeunes adultes, bah là ça va être compliqué de leur vendre un un casque à 1000 balles, ou même 500. Et donc, euh, c'est donc pas non plus... Euh, c'est pas idiot en termes de stratégie. Enfin, de toute façon, ce qu'ils ont fait, ça a, été, ça a été un succès critique, plus critique commercial, mais quand même euh, une réussite commerciale. Et ça n'a pas été leur admirer, notamment parce qu'il y a des barrières inhérentes, je dirais, à la VR, que n'a pas rencontré Pokémon Go. Mais je pense que Valve... Euh, s'est inspiré, enfin, ou du moins a eu euh, en tête voilà, ce qu'a pu faire Niantic avec Pokémon Go quand ils sont passés sur euh, voilà, ce qu'ils ont pensé à, à Alix. Euh, en tout cas, voilà, c'est pour ça que je l'ai mis, c'est parce que cette, euh, cette association, une marque très forte, avec un système innovant, enfin plus ou moins innovant, euh, a quand même pas mal influencé le, le jeu vidéo, et je pense qu'on va l'avoir dans les années suivantes. Euh, notamment avec euh, Ubisoft puisque alors ça c'est ma vision hein, je ne dis pas que c'est comme ça que ça va être fait mais je pense que Ubisoft est en train d'utiliser ses euh, prochains open world, Star Wars et Avatar comme euh, un substitut à Assassin's Creed et Far Cry auprès du grand public je, euh, quand on voit ce que les, résultats de, les derniers résultats de Far Cry et les prochains jeux à Assassin's Creed j'ai l'impression qu'ils se disent on revient avec Assassin's Creed Far Cry à une audience plus hardcore sur laquelle on va essayer de proposer quelque chose de plus innovant parce que c'est ce qu'elle recherche dans notre, euh, sur notre médium, sur le jeu vidéo, dans notre conception du jeu. En revanche, pour toucher le grand public, là, on va avoir des, des marques plus fortes, donc Avatar, donc Star Wars, sur lesquelles on va pas révolutionner une formule. Alors, je pense, hein, peut-être qu'ils vont chercher à le faire pour vraiment être encore plus influent et créer quelque chose vraiment de d'extraordinaire qui, bah, qui pourrait figurer dans ce top si je le fais dans 10 ans euh, si j'en refais un dans 10 ans et, et je pense qu'ils se disent on va essayer d'assurer nos fondamentaux sur les mécaniques euh, un open world efficace pour Sauron et pour Avatar bien sûr, avec euh, ce qu'on ce qu'on a appris entre guillemets de l'open world, notamment à travers The Witcher, the Witcher 3, à travers euh, Breath of the Wild et à travers the Ring s'inspirer de ça, proposer vraiment une expérience open, open world euh, robuste qui s'appuie sur des fondamentaux mais qui ne va pas réinventer la roue, mais la coller avec une IP qui est beaucoup plus forte qu'Assassin's Creed ou que Far Cry, enfin, donc Star Wars ou, euh, ou Avatar, et essayer voilà, d'alterner, euh, de repositionner en fait, mes marques euh, qui étaient jusque-là grand public euh, à, à un, une audience un peu plus hardcore sur laquelle je vais essayer d'innover. Ça, c'est ma... Et je pense que, notamment, on se... Je, je pense que c'est la vision d'Ubisoft. Alors, après, ça, a, ça dépend énormément de choses. Hein. Ça dépend aussi des droits. Là, je fais abstraction de... Voilà, les questions légales, si jamais ils peuvent reconduire pour d'autres jeux, euh, voilà, etc. Mais je, je pense que, dans la tête de euh, certaines personnes, certains employés, euh, en marketing, ou même à l'édito, euh, de toute façon, maintenant, euh, c'est... Euh qui gère tout ça, cette équipe BP enfin bref, sans rentrer dans les détails je, je pense que Pokémon Go a eu cette, cette l'association que Pokémon Go, Go est hyper euh, charnière dans notre conception de faire des jeux vidéo et les prochains succès de demain et euh, voilà j'ai donné quelques exemples et c'est pour ça que je voulais le mettre dans ce, dans ce top là, en plus de euh, voilà, ce qu'il a réussi à faire sur le mobile euh, à cette époque là euh, maintenant on va passer au quatrième jeu euh, alors Celui-là, c'est un jeu sur lequel j'ai beaucoup joué, notamment euh, à sa sortie, euh, mais un peu moins sur la fin, euh, fin vous allez comprendre. C'est GTA V. Alors GTA V, je l'ai mis au moins pour deux raisons. Euh, alors Évidemment, oui, c'est ultra populaire, oui, c'est hyper bien vendu, oui, les chiffres de vente sont astronomiques, et euh, ça a joué dans mon, ma décision de le mettre dans ce top. Mais c'est notamment parce que GTA V, il a amené une nouvelle formule et qui a complètement matrixé les studios de triple A, euh, les gros éditeurs notamment. C'est cette formule un triple A plus du multi. Et, et c'est justement ça qui en fait a donné un petit peu le euh, la signification à l'expression quadruple A. Alors en général, on utilisait donc triple A pour désigner des jeux à gros budget, des blockbusters en fait du, du jeu vidéo, et on a rajouté en fait un, un A pour donner quadruple A. Alors, Certains peuvent trouver ça risible, mais l'idée c'est de distinguer en fait un AAA, un gros enjeu qui serait plutôt solo, euh, souvent narratif, du style bah, comme un petit peu les, les exclusivités Sony euh, qui, qui, représentent, qui regardent ça très bien. Là, vous prenez un God of War, il va y avoir euh, énormément de moyens qui vont être alloués à la fois à la production mais également euh, au marketing. Et euh, GTA 5 qui était peut-être le premier. Euh, qui montrait qu'on avait une plus grosse dépense dans le marketing plutôt que dans la production. Donc, il a déjà euh, monté un petit peu le standard du triple A euh, en termes de budgétisation. Je crois que c'était plus de 300 millions au total, avec 180 pour le marketing, il me semble. C'est vraiment de mémoire hein, ce que je dis là. Euh, et à cela, on va justement mettre une différence, une distinction qui va être bah, le, un, le côté multijoueur, un, un mode multijoueur. Alors qu'il n'est pas forcément séparé, hein, comme ça peut être dans GTA. Euh, et donc, en fait, pourquoi on a commencé à dire bah, il faut que ce soit séparé Parce que le succès de GTA 5, quand je dis qu'il a un matrixé, c'est qu'il a, il a fait prendre conscience de, euh, de la puissance, en fait, de, bah, de ce qu'avait résidé Rockstar à ce moment-là. Parce que le jeu, et encore aujourd'hui, se classe parmi les meilleures ventes, près de 10 ans après sa sortie. Bah, c'est simple, sur une seule génération. On a eu euh, GTA 4 et GTA 5, euh, plus tous les DLC qu'il y a eu sur GTA 4, etc. Donc une génération de console a eu deux GTA. Et là, on va rentrer dans euh, la seconde génération, on n'a toujours pas de nouveau GTA. Alors, on devrait en avoir une pour cette génération-là, mais toute la génération PS4 Xbox One, il n'y n'y a, a pas eu un seul jeu GTA. Donc c'est... Euh et en fait il n'y avait pas besoin de la part de Rockstar parce que tellement GTA V se vendait bien et ça a montré qu'il y avait une vraie différence entre un jeu comme GTA V et par exemple un God of War, non pas que l'un soit meilleur que l'autre, ça c'est les goûts de chacun mais en termes de succès commercial on ne pouvait pas mettre ces deux jeux dans la même catégorie on ne pas mettre dans la même catégorie un jeu qui fait 150 millions de ventes il me semble je ne dis pas de bêtises et un jeu qui va en faire 20 ou 30. Ce qui est déjà énorme, hein, déjà, 20 ou 30. Mais quelqu'un, un jeu qui fait 10 millions de ventes chaque année, plus de 10 millions de ventes chaque année, euh, sans compter euh, les, euh, les microtransactions, c'est euh, incomparable. Et c'est pour ça qu'on a tenté. Alors, c'est une expression qui ne s'impose pas trop, notamment parce qu'elle est assez peu reprise des, des médias, mais qu'on entend on en entreprise pour faire une distinction. Et. Euh, et cette, enfin, cette nouvelle dimension du AAA, qu'on l'appelle quadruple A ou autre, euh, entre une expérience solo vraiment digne d'un AAA et une expérience multi qui va se suivre sur la durée euh, régulièrement comme un jeu service, en fait, elle a inspiré la stratégie des entreprises chinoises, avec notamment Tencent et NetEase, qui communique clairement cette volonté de créer une nouvelle approche, une nouvelle formule du jeu vidéo, et on le voit notamment avec leur stratégie d'ouverture de, de studios euh, à l'étranger, euh, il faut comprendre en Occident. Parce que ce qu'essayent que de faire ces entreprises-là, en fait, c'est de recréer un GTA V. Et je parle de Tencent et NetEase Pourquoi Parce que ce essaient, Et comment surtout euh, bah En ouvrant des studios en Occident, elles se disent bah ça va être plus facile pour moi de recruter des vétérans qui vont travailler sur des gros AAA solo euh, occidentaux, et qui sont capables de, de me produire ça. Et moi j'apporte parce qu'en Chine, j'ai des studios, j'ai des équipes qui savent travailler sur le jeu live. Et ce qu'on veut faire, c'est allier en fait euh, bah, les expertises des deux mondes. Avoir euh, le triple A à l'Occidental sur le solo et puis le jeu service multijoueur euh, à l'Asiatique, euh, avec des gros guillemets. Et ça, cette formule-là, c'est ce qu'on risque d'avoir euh, bah, sur, nos, sur nos prochaines années. Et, et j'étais et et à 5 a vraiment influencé, a imposer enfin a montré que euh, si on veut renouer avec ça, il y a un marché puisque le jeu a fait euh, des millions de ventes. Si mon chiffre que j'ai en tête est bien 50 millions, on se dit il y, y a un marché euh, énorme en fait pour les entreprises. Et quand même vous réussissez à sortir des God of War, Ragnarok, et vous êtes à des années lumière de, de ce que Rockstar a réussi à faire. Donc euh... Donc c'est pour ça que je l'ai mis, euh, je mis dans, ce, dans ce top. Et l'autre chose aussi, c'est quand on essaye d'expliquer eh, pourquoi le jeu multi, enfin pourquoi le jeu a réussi à se vendre aussi bien sur la durée, qu'est-ce euh, qu qui a fait que le multi a aussi bien marché. Euh, beaucoup en tête ont eu l'RP et ils ont raison. Alors notamment, il ne faut pas occulter aussi tout le suivi de live, tout le contenu qu'ils ont rajouté, etc. Mais aussi derrière, ce qu'il y a, c'est que j'étais à 5. Et ça, je pense que c'était pas tant prévu que ça, euh, du moins au départ, a énormément bien marché sur ce qu'on appelle le RP. Et en fait, ça a donné... C'est quelque chose qui est, je pense, pas bon me briser parce que je le vois plus venir de Twitch. Alors Après, j'ai mon billet parce que je le vois dans mes français et qu'en France, c'est vrai que ça... Il y a pas mal de buzz sur ça. Il y a pas mal de streamers qui, qui, qui ont participé à ça et qui le font encore à l'heure où je parle. Et je pense que, que c'était pas... Moins prévu, ou du moins pas de cette ampleur-là de la part de Rockstar. Mais en fait, on se rend compte que. Enfin, GTA 5 a montré qu'un des, des relais de croissance du jeu vidéo, de l'industrie du jeu vidéo, dans les années à venir, ce sera l'UGC. Et d'ailleurs, euh, c'est pour ça que j'en ai parlé aussi pour Fortnite, parce que Epic l'a bien compris, et eux, ils capitalisent sur autre chose. Parce que le RP, quand on dit le RP, en fait, c'est une forme du GC. Euh, ben pour rappel, l'UGC, c'est vraiment l'User Generated Content. Et donc, c'est très large. En fait, c'est tout ce que les utilisateurs créent à partir de votre produit-service. Si vous faites un selfie avec votre Starbucks, ben c'est de l'UGC. Euh, en fait, vous, là, vous créez de la communication autour d'un autour produit. Euh, quand vous faites du RP et que vous le streamez, ben c'est de l'UGC. Quand vous streamez un jeu, c'est de l'UGC. Et quand vous faites de, du RP... Bah c'est de gc aussi, parce que vous créez des règles qui n'existaient pas, et vous créez quelque chose, une expérience, qui est nouvelle, qui n'est pas dans le jeu en tant que tel. Et, euh, et Epic tente de le mettre là plus sur la, la création, les modes, et, euh, et c'est une manière aussi de garantir la stratégie live. Aujourd'hui, quand vous regardez la stratégie live, vous avez trois grands moyens de le faire, de, de gérer vos stratégies live. Vous avez, bah, j'ajoute du contenu, je fais des mises à jour, un MMO par exemple, je fais des extensions, j'ajoute du contenu, etc. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon, euh, c'est l'e-sport. C'est genre mon jeu compétitif. Bah, j'ai des tournois chaque année. Je fais mon tournoi. Et puis, euh, je fais des équilibrages. Je pousse l'équilibrage. Alors, en général, ça ne se fait pas tout seul. Parce que bah, pour qu'il y ait un intérêt dans la compétition, il faut aussi qu'il y ait euh, tout un écosystème qui se mette en place. Mais aussi du nouveau contenu, etc. Et puis, le dernier point, celui dont j'ai parlé, c'est l'UGC. C'est-à-dire, je, euh, bah, je donne en fait les, les outils... Je facilite en tout cas la création euh, de, de mes joueurs et des joueuses euh, via mon jeu. Et donc euh, bah, typiquement le mode photo c'est extrêmement démocratisé aussi parce que le mode photo correspond à une pratique de l'UGC. Quand vous faites une photo dans un jeu vidéo et que vous la partagez sur les réseaux sociaux, eh, vous faites de l'UGC. Et ça pour l'entreprise euh, c'est génial parce qu'elle ne paye pas un communicant, enfin quelqu'un ou une marque pour communiquer, elle ne paye pas un influenceur quand vous le faites. Et pourtant, euh, ça lui rapporte un bénéfice. Donc c'est royal. Et, euh, et GTA V a révélé, et je pense que si les entreprises prennent autant cons conscience euh, du pouvoir de l'UGC, c'est parce qu'on s'est rendu compte de, bah, du succès du RP avec GTA V. Et c'est pour ça que je l'ai mis... Euh, c'est pour ça que la, pour moi, c'est la deuxième raison pour laquelle il doit être dans ce top-là. C'est parce que on est, pour moi, encore aux prémices de ce que peut véritablement nous offrir l'UGC. Et GTA V, l'avenir nous le dira mais en tout cas aura été un des précurseurs sur ça et encore une fois il y en a d'autres qui le font très bien mais euh, j'étais certain que c'est pas seulement il enfin, faut vraiment prendre les raisons euh, comme des équivalences hein, pour le coup là entre la formule AAA plus le multi et le GC c'est vraiment des raisons qui sont équivalentes et qui expliquent pourquoi euh, pourquoi, on a, pourquoi je le, je le je trouve aussi influent dans notre dans l'industrie encore aujourd'hui dernier dernier jeu euh, du top on arrive au dernier euh, et pas des moindres, euh, c'est, euh, je vais parler de League of Legends. Alors League of Legends, pourquoi je le mets Alors il y a des raisons qui paraissent évidentes. Euh, la première, comment c'est plus évident, c'est parce que c'est peut-être le meilleur ambassadeur d'un des joueurs qui a explosé ces dernières années, qui est le MOBA. Encore une fois, c'est pas le premier, c'est pas celui qui a inventé le MOBA. Euh, Dota 2 le faisait avant lui... Qui en plus, c'est un héritier du RTS, donc euh, voilà, qui pas euh, fondamentalement différent. Mais enfin, il y a quand même une, un vrai schisme, je mets entre le RTS et le MOBA. Euh, et même si voilà, LOL n'est pas le premier MOBA, et euh, pas le premier MOBA, euh, c'est lui qui l'a popularisé. Et on va le voir après pourquoi. Et aujourd'hui, qui est peut-être le genre phare de l'e-sport, euh, si on est dans ce, si on est dans cette situation là aujourd'hui, c'est euh, c'est grâce à LOL. Pourquoi je le mets aussi Alors et c'est aussi alors les raisons sont liées. Hein. Pourquoi euh, le meilleur représentant de l'e-sport c'est lol Pourquoi le meilleur représentant du moba c'est lol Et c'est notamment pour la formule, ce que j'appelle la formule Riot. La formule Riot, c'est un business model et une philosophie. Euh, alors le business model de Riot quel est il et bien c'est simple. Je fais que des free to play, disponibles sur PC, sur des machines accessibles, PC mobile. Alors initialement ils ont commencé lol avec le PC, maintenant ils ont mis son mobile. Donc je mets mes, mes, mes jeux en free-to-play sur des, sur des plateformes accessibles dans le monde entier. Et ma philosophie, c'est que je suis drivé par la volonté de faire de mon jeu de l'e-sport. Et je ne fais pas mon jeu pour autre chose. Et c'est notamment une... Alors, et de ça découle toute une, une stratégie, une vision, et notamment une qu'on a retenue qui était le... Alors, je ne pense pas que, ce soit, euh, que cette formule ait apparu avec Riot, mais du moins, c'est peut-être ceux qui l'incarnent le mieux aujourd'hui, qui est le easy to learn, hard to master. Donc, facile à comprendre, difficile à maîtriser. En gros, c'est l'idée de dire, je fais un jeu qui est simple à prendre en main. Alors pour moi, ça ne s'applique pas très bien à LOL, euh, cette formule-là, mais ils l'ont appliqué sur d'autres choses. Mais en gros, je comprends très simple. Enfin, vous me direz, euh, le principe de LOL, euh, si on reste très grossier, est relativement simple à comprendre, c'est vrai. Euh, mais qui est difficile, et c'est des jeux qui sont euh, techniques, en général. Alors bien sûr, vous avez peut-être euh, TFT, ou le jeu de cartes qui est moins technique, puisque évidemment, là, vous avez tour par tour, mais en tout cas, vous avez, euh, voilà, c'est sur LOL, euh, et même Valorant aujourd'hui, c'est des jeux qui sont très techniques, certes, on comprend très vite les enjeux, mais qui sont, euh, ouais, qui sont euh, techniques à prendre en main, et c'est ça qui va donner le sel justement au jeu, c'est toute la marge de progression que vous allez pouvoir euh, acquérir au long de vos expériences de jeu. Et donc, ce, ce business model, bah, il fonctionne très bien parce qu'il permet, en fait, euh, de s'adresser à une audience très large. Bah, déjà, je cible le monde entier et je ne cible pas que les joueurs consoles. Et ça, c'est hyper important parce que ça veut dire que je peux être extrêmement populaire euh, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine parce que je ne euh, cible pas que les Occidentaux ou les Asiatiques qui ont des consoles. Sur le marché chinois, sur le marché coréen où c'est des marchés où les consoles, elles ont plus de mal à s'intégrer, à s'implémenter. Donc, Accessibilité mondiale euh, et euh, slash économique aussi, parce qu'on parle d'un free tout play. Et la dernière raison, donc c'est l'e-sport, euh, c'est pour la scène e-sport, c'est parce que Riot, parce qu'ils sont arrivés par cette philosophie de je fais de mon jeu un jeu e-sport, et eh bien du coup ils, sont vraiment, ils ont vraiment poussé au bout, ils ont vraiment réussi à faire de LoL euh, le meilleur représentant de la scène e-sport. Et ce qui est d'autant plus étonnant, parce que c'est pas forcément le genre le plus simple démocratiser je dirais le MOBA, euh, de mon point de vue, le versus fighting est par exemple beaucoup plus simple euh, à apprécier pour des audiences qui ne jouent pas, parce qu'un euh, jeu de combat, tout le monde comprend ce que c'est, c'est assez populaire, enfin, assez... Euh, comment dire On a tous plus ou moins joué à un jeu de combat dans notre vie, en allant chez des amis, etc., alors qu'un MOBA, c'est un peu plus compliqué. Euh, et pourtant, et même si voilà, la scène e sport du versus fighting, elle existe depuis bien plus longtemps que celle du MOBA, ou euh, même... Euh, que celle de bah, que celle de lol encore plus euh, il n'a pas enfin aucun acteur je dirais du de la scène versus fighting a réussi à créer ce que riot a créé avec lol en termes d'audience et pourtant moi je quelqu'un qui préfère plutôt les, le versus fighting et même si on a des très bonnes réussites il hein, y a énormément de de e sport qui fonctionnent très bien et c'est tant mieux mais aucune et ça bon ça c'est personnel je trouve ça dommage j'aimerais bien que ça se débloque et ça je pense que ça va se développer encore plus dans les dans les années à venir en tout cas, à l'heure actuelle, euh, lol est le meilleur représentant de l'e-sport et c'est lui qui l'a qui mis à un niveau, un niveau inespéré il y a encore quelques années, euh, que ce soit en termes de métallisation, que ce soit en termes d'engouement, que ce soit en termes même d'argent, de, de, de ce que ça rapporte, c'est euh, incomparable. Et, et je me suis surpris quand, euh, quand même à connaître des joueurs de LoL, sans vraiment avoir. J'ai joué quelques temps à LoL quand j'étais euh, au lycée, mais sans, au collège, je sais plus, mais sans jamais vraiment m'y intéresser. Et pourtant, même sans m'intéresser, je connais quand même quelques joueurs de, de LoL. Alors que vous prenez un autre jeu, un, un autre jeu bah, typiquement Counter-Strike, je suis incapable de donner euh, des joueurs actuels euh, performants sur Counter-Strike, des joueurs professionnels, je n'en connais aucun. Et, euh, alors, certes, parce que je ne m'intéresse pas, mais pourtant, je ne m'intéresse pas non plus à LoL et pourtant, je les connais et, euh, et quant à, donc, euh, quand donc euh, quand quand Faker est arrivé euh, pas, pas Faker je confonds Reckless est arrivé euh, dans l'équipe de Kameto euh, à Amine Corp ça a été un événement moi de mon point de vue de non joueur de l'OL j'ai l'impression que c'était Lionel Messi qui arrivait au PSG enfin c'était vraiment euh, du, comparable sur sur l'engouement médiatique enfin du moins sur les réseaux sociaux alors ne euh, sais pas si à la télé on en a parlé autant évidemment que non j'imagine mais ouais l'engouement a été a été énorme et, pour que ça vienne jusqu'à moi, qui ne suis pas joueur de LoL, c'est que vraiment on a atteint un niveau, et je me suis fait la réflexion à cette époque-là, c'est que vraiment on a atteint un niveau euh, de médiatisation qui est génial, qui est surtout énorme. Euh, donc voilà, voilà pourquoi j'ai mis LoL, et aussi parce qu'il a façonné, euh, LoL pendant, pendant 10 ans, Riot n'avait que LoL, et il a façonné la stratégie de Riot, parce que tout ce que fait Riot avec ses autres jeux, en fait, c'est réutiliser la même stratégie qu'ils ont faite avec, euh, avec LOL. Que ce soit Valorant, que ce soit TFT, que ce soit Runeterra, que ce soit même et leur prochain projet, euh, le jeu de versus fighting, euh, même le MMO. Voilà, tout s'inscrit dans, dans ce qu'a euh, qu apporté LOL. Et, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans l'esprit d'une communauté assez hardcore du jeu vidéo, euh, Riot a réussi un peu à remplacer c'est avec des gros guillemets un petit peu l'aura qui avait Activision Blizzard à un certain moment donné et c'est d'autant plus euh, marrant entre guillemets que euh, tous les, les fondateurs de Riot sont des grands fans des jeux euh, Blizzard et que finalement euh, bah Starcraft est un peu en sorte, quelque sorte un ancêtre de LOL que euh, Riot travaille sur euh, un, un MMO euh, voilà y a, y a, je crois qu'il travaille aussi sur un Slash euh, à la Diablo enfin bref il y a quand même euh, une certaine similarité, je dirais, dans ce que représente Riot aujourd'hui auprès de certains joueurs avec euh, ce, que, ce que Blizzard a pu être. Non, je, je me suis moins étalé sur la partie e-sport en tant que tel parce que c'est un sujet que je maîtrise moins. J'ai vraiment l'impression que c'est devenu euh, à une industrie à part entière. Mais, euh, mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que euh, Riot essaye vraiment de, de prendre en fait, tous, les, tous, les, tous les jeux potentiels, tous les styles de jeux potentiels qui peuvent être de l'e-sport euh, notamment avec le versus fighting qui est quand même pas un genre de jeu euh, qui est pas anodin parce que il y a assez peu de nouveaux entrants sur ce sur cette scène là il y a quand même des acteurs avec des marques euh, très bien implantées à la différence quand ils arrivent sur le moba ou même sur gérer le, le shooter euh, ils sont arrivés à un moment donné où Overwatch 2 était pas encore sorti il euh, y avait toujours CS:GO il y avait Rainbow aussi mais il y avait quand même quand on voit la part euh, de de joueurs qui jouaient des FPS on se dit pouvait encore avoir de la place pour, pour un nouvel entrant euh, quand ils sont arrivés sur le euh, avec TFT euh, sur le chess il y avait moins de moins de concurrents aussi bon le TCG c'est vrai que euh, euh, bah pour le coup il y avait quand même déjà pas mal de monde mais le fait est qu'ils arrivent toujours avec une proposition euh, gratuite fait que c'est c'est toujours plus facile je dirais quand on est euh, avec leur expertise d'y arriver, euh, donc peut-être qu'ils y arriveront sur le versus fighting aussi, en tout cas c'est ouais, intéressant de voir qu'ils essayent euh, vraiment d'appliquer leur formule à tous les genres qui, prêtent, qui, prêtent, euh, qui se prêtent bien à l'e-sport, et aujourd'hui si on, si on considère que l'e-sport que e est un des nouveaux relais de croissance euh, à l'avenir, eh c'est en partie, voire même complètement grâce à Riot euh, à travers l'OL. Hum, donc voilà pour ces 5 cinq, euh, cinq jeux les plus influents alors j'aurais pu euh, faire quelques mentions, euh, mentions honorables euh, Enfin j'aurais pu rajouter quelques jeux que je vais mettre en mention honorable. Euh, c'est des jeux qui pour moi sont intéressants hein, qui symbolisent mais qui ont peut-être moins euh, d'influence pour le moment le premier auquel j'ai pensé c'était Genshin Impact euh, pourquoi parce qu'il arrive avec une proposition un petit peu à la manière de Pokémon Go où propose une expérience triple A sur mobile qu'on va appeler les triple A mobiles euh, qui est un terme qui est repris d'ailleurs par Ubisoft quand ils parlent de leur prochain mobile euh, avec voilà vraiment euh, un système particulier puisque là c'est euh, c'est des jeux qui sont euh, alors si je peux dire qu'il me semble que il qu'il n'y a pas de PVP ou du moins pas à l'époque où moi j'avais testé euh, mais avec voilà une réalisation qui ressemble à un jeu, euh, un jeu sur console euh, avec, ouais, qui reste toujours free-to-play et surtout aussi parce que c'est euh, quelque chose qui est assez nouveau et qui est apporté par la Chine qui je pense deviendra de plus... Enfin, qui est déjà un poids lourd dans le jeu vidéo mais moins en Occident et je pense que euh, qu'à l'avenir la Chine aura beaucoup plus d'influence sur l'industrie du jeu vidéo et, euh, et elle est déjà pour moi en train de le montrer avec des jeux comme Genshin Impact J'aurais pu aussi mettre Roblox, euh, pour les raisons, notamment pour l'UGC, euh, mais je trouve que GTA V et Fortnite ont eu un peu plus d'influence sur ce domaine-là. Et puis bon, là, à vrai dire, je connais assez mal Roblox. Euh, J'ai l'impression que c'est un jeu incontournable pour les enfants. Euh, et effectivement, le succès qu'il y a eu... Euh... En fait, si on met Fortnite, on aurait pu mettre Roblox. Si on a mis GTA V pour l'UGC, on aurait pu mettre Roblox. Donc, il euh, y, a, y a énormément de raisons pour lesquelles on aurait pu mettre Roblox. Et je vais simplement les, les mentionner ici. Donc, effectivement, il y a l'UGC, le fait qu'il soit accessible sur mobile, euh, et les facilités qui sur la quantité d'outils qu'ils ont mis à disposition des développeurs, pas seulement pour jouer, mais il me semble aussi pour monétiser leur jeu. Et ça, c'est... Voilà, encore une fois, quand on parle de métaverse aujourd'hui, il n'y a, y a rien qui fait mieux que Fortnite ou Roblox euh, dans tout ce qu'on a à proposer, euh, dans tout ce qui existe. Donc, euh... Donc oui, j'aurais pu mettre ces, 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 ces deux jeux-là aussi. Euh, en revanche, j'ai pas mis des jeux, alors je pense que euh, vous allez le voir. Euh, j'ai pas mis, des, de... mis aucun Souls. Euh, notamment, alors ça c'est le... un... une décision personnelle parce que j'ai beau adorer. Euh... Alors, j'ai pas joué à énormément de Souls, j'ai juste joué à Sekiro et un peu Bloodborne. Et surtout Sekiro, auquel je suis jusqu'au bout, que j'ai adoré, vraiment, hein. que je trouve des jeux de, un, me, un des meilleurs jeux d'action qu'elle qu ait joué. J'aimerais beaucoup faire Elden Ring et, et terminer Bloodborne. Euh, mais je ne trouve pas qu'ils ont réussi à, à influencer autant l'industrie que euh, n'a pu l'influencer euh, les 5 jeux que j'ai mentionnés. Euh, notamment parce que j'ai la raison pour laquelle. j'aime, je trouve que l'influence qu'a eu les like elle est assez réduite. Euh, je pense qu'elle a inspiré certains studios, qu'elle les a influencés. Mais le modèle euh, From Software, je ne pense pas qu'il ait... Je trouve pas qu'il ait été repris tant que ça. Euh, on n'a eu aucun autre gros éditeur qui a repris euh, le Soulslike. Bah, le seul, peut-être qu'il l'a fait, c'est effectivement Electronic Arts avec Fallen Order. Mais encore une fois, qu'il l'a fait en le collant avec une IP qui était très forte. Et, et donc, du coup, je trouve que l'influence est un peu plus, euh, ouais, un peu plus modérée euh, euh, je pense qu'elle a inspiré euh, énormément d'éditeurs, enfin de développeurs, euh, parce qu'il y a eu énormément de Souls-like hein, en fait. Hein. Mais ce c'est pas, pas des jeux qui ont révolutionné euh, l'industrie. Et ça ne veut pas dire que ce des mauvais jeux. Euh, et, et je suis très content que Chrome Software nous ait sorti ces jeux-là. Parce que j'ai pris beaucoup de plaisir euh, à mon échelle euh, sur ces clients. J'ai vraiment adoré encore une fois. Mais ouais, en termes d'influence, je trouve que euh, c'est je trouve qu'ils sont à des, qu des années-lumière que les, des jeux que j'ai donnés, que j'ai listés. Euh, non, alors après, c'est pas forcément une mauvaise chose. Hein, pas, euh, être dans cette, la liste que j'ai donnée, c'est pas un graal absolu. Hein, c'est pas, pas une quête en soi. Hein, mais euh, mais je, je, je dis ça parce que je pense qu'on qu entend souvent que euh, les Souls ont été une révolution, euh, etc. Et je pense que c'est juste parce que c'est des jeux qu'on aime beaucoup. Et on a tendance à à surestimer un petit peu l'impact qu'ils ont eu. Enfin, quand on voit des gros éditeurs, j'ai pas l'impression qu'ils aient énormément changé leur façon de faire. Enfin, Nintendo continue à faire des jeux de la même manière. Electronic Arts, euh, même pour euh, Star Wars, bah, à part ça, ils font leur jeux de la même manière. Euh, enfin, on verra. Peut-être qu'ils ont des jeux euh, qui sont pas encore annoncés, pas prévus, qui sont évolués, mais prenez Sony, fait des un petit peu de la même manière aussi. Il Je... n'y a pas eu vraiment... Euh... Du moins, alors après vous allez me dire oui, uh, France Software a notamment pas mal scindé chez Sony certes, euh, mais j'ai pas vu d'autres gros éditeurs reprendre ça et connaître un autre su succès fulgurant euh, euh, avec avec ce jeu. Alors après bon, enfin Order, c'est déjà un très bon succès hein, commercial et hein, critique. Mais voilà pourquoi je l'ai pas mis dans ce top là. Euh, et même si je le trouve, je vois encore une fois je trouve que la on surestime un petit peu l'influence que ça a eu, et ça remet en aucun cas en question euh, les qualités du jeu, enfin les qualités des jeux, parce qu'il y en a plusieurs. Euh, voilà, sinon j'ai pas mis... Euh... Non, mais bah, je pense que c'est surtout les jeux auxquels on aurait pu s'attendre. Ah oui, j'ai pas mis Breath of the Wild aussi. Euh, je pense que c'est un jeu sur lequel on pouvait s'attendre. Euh, bah, pareil. Encore une fois, je l'ai pas mis dans la liste parce que j'ai pas l'impression qu'il y a énormément d'open world qui s'inspire de ce qu'a fait Zelda pour le moment. Il euh, y a le deuxième qui va bientôt sortir, enfin la suite spirituelle de, de Breath of the Wild qui va sortir et j'ai pas eu l'impression d'entre temps qu'on a eu un open world un petit peu comme, comme Zelda ou du moins pas à ma connaissance mais si je le connais pas c'est que je pense qu'il y en a pas eu non euh, que je connaisse tous les jeux hein, mais un triple A euh, qui serait dans cette veine là je pense pas, euh, je, je pas qu'il me serait échappé en revanche, on a eu Zelda qui a inspiré, alors notamment, ça c'est assez marrant sur la voile, qui est pourtant quand même pas quelque chose, enfin l'espèce le, de paravoile que, que Link se trimballe dans le, dans le jeu, qui n'est pas complètement innovant pour le coup, puisqu'il y avait des jeux qui proposaient déjà cette possibilité de planer. Mais on peut, encore une fois, hein, c'est jamais les premiers qui inspirent le plus. Euh, c'est euh, intéressant de voir que ça a été repris par pas mal de jeux après il y a peut-être la DA alors la DA je trouve que oui bah, pour le coup ça a été un peu plus influent puisque que bah, Genshin n'est pas que l'a vraiment repris et on l'a beaucoup reproché d'être un, une copie de, de Breath of the Wild euh, et effectivement on a vu quelques jeux euh, reprendre la DA mais alors après j ai, j ai, le, le top hein, je précise enfin euh, je l'avais précisé au début je le reprécise là c'est vraiment du point de vue de l'industrie hein, c'est pas en termes de mécanique c'est pas une influence en termes de direction artistique c'est pas une, une influence en termes de, de narration c'est vraiment en termes de euh, de de produits vraiment en termes de stratégie de, de business model et, et de et de formules plus que vraiment euh, des trucs euh, voilà plus artistiques ou plus propre jeux vidéo euh, donc voilà pour ce top donc en conclusion quand même ce qui est ce qui est, on essaye de tirer un, si on essaye un petit peu de dresser un peu le bilan la synthèse de ces, de ces jeux là ce qu'on remarque c'est qu'il n'y a aucun de ces de ces jeux qui ne vient de à la, exception en fait de GTA V, de studios et d'éditeurs traditionnels. Euh, Epic, euh, Notch, un indé, euh, Riot, euh, et même euh, Niantic, c'est quand même des studios, euh, des équilaires qui étaient assez inconnus. Bah, Riot commence son premier jeu avec euh, LOL, euh, Niantic, ils sortent un petit peu de nulle part, hein, avant Pokémon Go, ils ont fait une application de réalité augmentée et c'est tout, ils enfin, me sont ma connaissance. Epic était un peu plus connu, mais plus pour un moteur, moins pour leur jeu. Et Notch était... Je crois que Notch avait fait quelques jeux, mais bon... Euh, voilà, un... De toute façon, c'était un créateur indépendant. Euh, donc, comme si... Et en fait, pourquoi j'ai marqué ça J'ai rem... marqué ça parce que... Ça montre un petit peu... Euh... Bah, C'est-à-dire que finalement, l'innovation, elle vient d'ailleurs. Il ne faut peut-être pas attendre d'un Sony, d'un Microsoft ou d'un Nintendo d'arriver avec une proposition euh, complètement innovante qui va euh, influencer le jeu vidéo sur l'industrie, sur les années à venir. A chaque fois, c'est des acteurs euh, un peu, entre guillemets, sortis de nulle part, ou moins attendus, euh, qui arrivent avec une proposition. Les seuls vraiment qui font exceptionnel là, c'est Rockstar, puisque, ouais, effectivement, c'était déjà très gros avant j'étais à 5, avec bah, là qu'on change de dimension, parce que, bon, Red Dead Redemption 2, euh, le 1 pardon, était déjà un grand succès, le 2, est, on, pour moi, met encore la barre encore plus haut en termes d'immersion, euh, même de qualité donc euh... donc ça c'est un point assez intéressant ouais, de se dire c'est assez compliqué pour les gros éditeurs finalement d'arriver à insuffler la tendance comme ils ont pu le faire et même vous prenez euh... souvent on dit euh, Ubisoft a un peu amorcé euh, les open world alors pour moi c'est un c'est un peu exagéré de dire ça parce que euh... bah, Rockstar est... enfin vous êtes déjà ce qu'on appelait des GTA like qui en fait un GTA like c'était un open world hein, avant l'heure alors certes au... La Ubisoft a peut-être formalisé une formule une, une manière de faire des open world et même quand ils arrivent avec euh, Assassin's Creed 2 par exemple finalement ils sont, à, ils sont très loin d'être euh, euh, à l'image de Nintendo enfin aussi fort que Nintendo, aussi fort que Sony ou même que Rockstar à l'époque et donc en fait c'est un peu cette idée de dire que bah, finalement c'est pas les gros éditeurs qui vont arriver avec une proposition euh, complètement innovante mais plutôt des des équipes moins attendus qui arrivent euh, de manière volontaire ou non à insuffler quelque chose de radicalement nouveau et influent sur, sur l'industrie l'autre point moi je l'ai répété assez souvent pendant le top c'est euh, souvent ce ne sont jamais les premiers c'est à dire qu'on voit que les jeux qui sont les plus influents finalement dans leur genre respectif sur leur plateforme sur leur manière de faire c'est jamais les premiers euh, Minecraft J'imagine que c'était pas le premier jeu indé. Alors déjà c'est sûr ce c'était pas le premier jeu indé, mais deuxièmement c'était pas le premier jeu indé à proposer euh, un jeu bac à sable de construction. Fortnite, on l'a vu, c'était pas le premier Battle Royale. Pokémon Go, c'était pas le premier, ou la première application de réalité augmentée. Euh, GTA, c'était bah, le cinquième <rire> de la série. Et LOL c'était pas le premier MOBA non plus. Et pourtant, c'est eux qui ont réussi à, à amener quelque chose de. A radicalement transformé l'industrie. Et donc, ça, c'est assez curieux de se dire, bah voilà, c'est assez marrant, entre guillemets, encore une fois, de, de voir que c'est plutôt les seconds, euh, enfin, troisième, quatrième, peu importe, mais dans les suites, qu'on arrive vraiment à, à s'inscrire dans la durée. Comme s'il si y avait besoin d'un premier crash test, qu'un premier arrive avec quelque chose d'innovant, réussisse plus ou moins, et que derrière, quelqu'un se dise, mais ouais, ça, ça a bien marché, il y a du potentiel, et moi, je le vois de cette manière-là. Il arrive avec quelque chose de fondamentalement nouveau. L'autre point commun, c'est que c'est toutes des expériences multijoueurs. Euh, alors vous pouvez jouer solo pour certains jeux, hein. J'étais GTA 5 par exemple, moi j'ai complètement joué en solo, mais euh, on n'a que des expériences multijoueurs et je pense que c'est aussi une des composantes de l'influence et de ce qu'est aujourd'hui le jeu vidéo, c'est que euh, les jeux vidéo les plus influents, les plus populaires, les plus rentables sont des jeux multijoueurs. Multi et ça, c'est aussi... un Alors, je dis, alors ça ne vient pas des années 2010, mais c'est quand même quelque chose qu'on a amorcé. C'est-à-dire que maintenant, le jeu vidéo, c'est une expérience sociale. Euh, avant tout, ça, vous pouvez même jouer à des jeux, à des jeux solo, mais quand même, quand même vous, jouez, vous, continuez, vous jouez à des jeux solo, et vous allez pouvoir en fait euh, vouloir partager ça, que ce soit en regardant euh, des lives sur Twitch, en regardant des vidéos YouTube, en allant en charge sur Reddit, en partageant vos photos sur vos réseaux sociaux. Et en fait... Euh, même, même un jeu solo devient une expérience sociale. Et dans mon précédent épisode, je parlais de l'événementialisation du jeu vidéo. Et c'est de dire qu'aujourd'hui, on joue de plus en plus à des jeux, pas pour le jeu en tant que tel, mais aussi pour vivre le moment, ce, ce moment d'expérience collective à la sortie du jeu vidéo. Et, euh, et sans vouloir répéter ce que j'ai dit la dernière fois, mais je pense que c'est parce que l'UGC, enfin, on est en train de mettre le doigt sur... À, enfin, certaines entreprises arrivent à, à capitaliser sur l'UGC. Et effectivement, bah, l'UGC, c'est la première lettre, c'est l'user. Il vous faut des, des utilisateurs. Et pour ça, euh, il vous faut à un moment donné quelque chose de communautaire pour que les gens puissent partager. Et alors, que votre partage se fasse à travers du jeu vidéo parce qu'il est multijoueur ou à travers des réseaux sociaux, par exemple, euh, dans tous les cas, ce sera une expérience euh, communautaire et donc, enfin, et, et donc multijoueur. Et, et ça, je pense que c'est quelque chose qui, qui s'inscrit dans la durée Aujourd'hui, on ne peut plus penser à un jeu sans cet aspect communautaire, social. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que ce n'est pas des jeux solo. Bon. On pouvait avoir des jeux solo, mais euh, dont les gens vont parler sur les réseaux sociaux, etc. etc. Euh, et le dernier point, un peu sur ma synthèse, c'est que souvent, ces jeux sont l'association de plusieurs choses. Et ça, c'est assez, assez curieux, parce que ça marche aussi bien aussi pour, pour les startups, par exemple. Euh, en fait, c'est l'association... Alors, de ce qu'on peut voir ici... Souvent, on a euh, l'association d'une marque très forte. Là, on a eu Pokémon, on a eu GTA, avec un, bine, un, bine, un pardon, business model particulier. Euh, donc, On a eu beaucoup de free-to-play dans la liste, euh, beaucoup de jeux live aussi, euh, par exemple. Et l'autre aspect que j'ai, c'est un mélange de mécaniques. Donc, en gros, vous avez trois éléments. Et souvent, les jeux qui sont dans la liste, c'est souvent une association des deux, voire des trois. Euh, donc, mélange de mécaniques, c'est à la fois une mélange, un mélange de mécaniques purement gameplay comme Fortnite avec mon Battle Royale et mes constructions, mais ça peut être aussi un mélange de mécaniques plus sur une innovation euh, comme, euh, comme Pokémon Go par exemple, qui est la, enfin avec, la, avec la réalité augmentée. Et si vous prenez chacun des jeux, bah à chaque fois c'est un bon mélange. Minecraft c'est pas une marque très forte, par contre c'était un mélange euh, euh, d'une mécanique voilà, qui est la construction qui nous a permis de détecter de, de que bah, des gens voulaient jouer aux jeu vidéo pour créer avec un business model, donc bah, un modèle indépendant, c'est-à-dire je sors mon jeu à un, à un prix très faible, euh, en Audio Access, disponible sur toutes les plateformes. Euh, Fortnite par exemple, bah, c'est pas une IP très forte, alors à l'époque c'était pas une IP très forte, mais c'est un business model avec un mélange de mécanique, on a vu Pokémon Go, bah, là c'est mé enfin, euh, mécanique plus une IP, GTA V. C'est une formule euh, qu'on peut considérer comme une mécanique, hein, un AAA, une expérience AAA plus un multi à la sauce GTA, donc une marque déjà très connue. Et puis LOL qui est aussi un business model avec euh, une mécanique qui était voilà, une accessibilité du MOBA, ou du monde du. Alors philosophiquement du RTS, mais euh, et qui repose voilà, sur. Euh, sur une accessibilité à la fois du jeu d'Octel et des mécanismes avec euh, voilà, cette, cette exigence qu'on peut avoir du, du RTS. Et donc, ça c'est un petit peu ma grille de lecture pour, euh, bah, pour essayer de détecter... Enfin, euh, ça va être ma grille de lecture pour détecter d'autres jeux... Enfin, euh, d'autres potentiels jeux qui vont être influents pour les années à venir. Ouais, se dire bah, comment ce jeu capitalise sur le GC. Euh, Est-ce que c'est un éditeur traditionnel euh, est-ce que c'est. Est-ce euh, que le business model, est-ce qu'il y a une IP très forte qui est utilisée, euh, etc. Euh, bah ça, 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 ça peut ça en fait nous donner des, des éléments, des outils pour mieux comprendre en gros ce qui va, nous, ce qui va arriver dans les, dans les années à venir euh, sur le jeu vidéo et comment justement on, on peut essayer d'anticiper des prochaines tendances. Voilà, si on voit un, un acteur un peu inconnu qui débarque avec les éléments qui sont cités dans la synthèse, euh, peut-être qu'on pourra se dire, bah, s'il y a un autre acteur qui reprend ça, il y a potentiellement euh, une possibilité pour que ce jeu soit euh, influent sur les années à venir et qu'il euh, qu amène quelque chose de nouveau. Euh, donc bah, voilà pour ce, pour ce top, cet épisode, alors il était euh, vraiment long par rapport aux épisodes les plus récents, euh, j'avais pas mal de choses à dire finalement. C'était un épisode alors, un peu plus facile à préparer pour moi, euh, du fait de sa structure. En revanche, j'espère qu'il a été tout autant, tout autant intéressant euh, pour vous. Euh, j'espère que ça vous a plu. Je pense pas que j'en referai. Bah, en fait, après ce genre de, de top, vraiment sur les influences, c'est difficile à faire. Euh, parce que là, j'ai pris des jeux qui sont sortis il y a presque 15 ans. Donc, je pense pas que j'en ferai un de si tôt. Euh, mais peut-être, pourquoi pas, sur une autre, euh, sur un autre, une autre thématique qui s'en rapprocherait. Euh, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant si j'ai si de la matière. Euh, voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous avez appris des choses, c'est le plus important. Et puis, en euh, bon, attendant, je vous dis à la prochaine. Salut!